0: 嗨、hey, ，大家好，我是莫尔，欢迎收听摩古斯塔克。那最近我在我的脸书上面凑复片打，嗯，那其实也不算凑复片打，就是反正事情是这样，就是前几天的中午，我的老婆她在公司的时候有去订复片打，然后订了米克虾，然后订米克虾的时候，那时候有复片打 box， 就是你跳进去的时候，它会有限时活动，那个限时活动是你可以在那个时间内点复片打，它会有额外的折扣，比如说一百在折三十啊，两百在折六十之类的，我随便举个例子，可能不是这样子，然后他就点了复片打。然后点完之后，发现他的发票是折扣后的金额，可能是少了60块之类的。可是他的实际付的金额却是原价，就是那60块没有少掉，他依然付了60块。可是他是跟他的同事一起订的，所以大家去 share 这个钱。那可能当初会订尼克夏，其中原因也是因为他有 p e n u t box， 所以就大家才会点这个饮料。那后,后面大家就认赔啊，算了，反正就是没有，那大家就是出原价的钱。可是后续他回家整理发票的时候，才发现，哎，看怎么发票是折扣后的价格，那明明就是跟他的付的金额是对不上来啊，所以他就很奇怪，他打去跟富贝达去做询问，那富贝达客服回了大概的内容就是说，这个东西你可能是要在订之前按下送出之前，你应该就知道这件事情了，不会是现在才要来反应，太晚了。那另外就是他觉得说，你应该要去跟店家反映，因为他可能是你跟店家之间的问题。跟福分太阳没有关系，所以他就后续有去找那个米克夏店家，然后店家可能是攻独生的去找店长，可能是那时候应该已经八九点九十点十点，后面店长还亲自致电过来，然后说这件事情他们会查,查看，明天再告诉他怎么样。反正就弄很久了，隔天店长打电话来说什么，他在后面有看到我们的订单，但是他看到是 p a y n a Box 没有成功，就是他没有成功的去用到这个优惠，但是没有成功用到优惠就算，因为大家都已经认赔，已经把那个钱都给我老婆。但问题是，你没有用到优惠，那为什么你的发票跟你的、嗯？实际金额对不上，再去怪怪的、啊。那明明就是有法规的问题，然后常理上也不会是这样子、啊。你的发票金额怎么跟你实际付的金额是对不上？那明明就有问题、啊。可是后面就是最后解决方法，确实店长认赔，他买一杯饮料请我老婆，或是请他之后再去。复片打的时候，用复片打的时候，可能备注说要再多一杯饮料，店长给他，要不然再就是店长亲自送来一杯饮料过来也可以，就是之类，反正就是最后是店长啊，然后米克下去认赔这件事情，那这件事情很奇怪啊，后续有发现会有这个原因，可能是因为我们又在用 s h a r k back 嘛，然后 s h a r k back 可能就是你 p e n a box 点完之后，确定优惠都用完要送出之前，点 s h a r k back 再点回去的时候， p e n a box 就会跳掉，然后可能是这个原因啦、啊。可这个原因是系统的原因，也不是，也不是说。我们真的没有按到之类，就是你跳完下 back 之后跳回去，它就会自动把片段把删掉。那反正总之就是发生这个原因，然后因为这是使用体验，我不太喜欢，然后就是后续又把订阅解除。但订阅是订阅到我是订阅一年的，所以到明年二月，在二月之前我还是有副片打。啦。那也不是真的是要专门去凑副片打，反正就是因为这件事情。那后续又听到了一些 podcast 啊，或是看一些新闻，有发现副片它最近在全球都有裁员啊，或者是。他们的状况不太好的新闻，比如说他在退出日本市场、啊、然后德国也受到一些城市的业务，然后你又看到是在全球目前景气不好的情况下，其实科技业裁员 ，Meta 裁员啊 ，Google 裁员啊，连这种大型企业都可以裁员的情况下，你看到 Funda p 裁员其实也不意外。可是就会有这个问题，因为你看到 Funda p 裁员，然后你看到 C 就是东海集团，就是虾皮啊 g r e e n a 母公司也在裁员，那你看很多新创的。品牌啊，过去的融资融了几个几轮之后，有一笔钱能够去市场去做一些规模化的竞争。然后像是虾皮跟福配达，基本上都是台湾的龙头。那在规模化达成之后，当初梦想其实达成一半。那么其实是因为规模化，然后占据市场主导地位之后，可以去做，可能是以量制价，也可能是它可以主导市场的定价权，然后去获得利润。那么问问题是，现在目前是他们得到了规模化之后，他们却无法把这个实际转换成盈利的模式。像福片拿的盈利模式其实蛮简单，就是他第一，他盈利就是跟店家抽二十五帕到三十五帕的订单费用嘛。然后早期刚加入的时候，因为那时候他会请店家加入福片拿这个机制，所以他会给店家二十五帕的抽成，就是店家卖出一百块之后，可能福片拿抽二十五块。然后在近期的话，去接下福片拿大概三十五帕，就是你卖出一百块，福片拿就先抽三十五帕起来。然后所以说早期是二十五，现在是三这是它的第一个费用，就是他第一个收入。然后第二个就是他会跟客户收取外送服务费，这大家都知道，就是最近可能39元，然后开始慢慢495969这样慢慢上去，还是29最低，往记，因为我是点我是有 p a n t a p r o 所以我不太确定。反正就是他们是依据来收费，然后有个最低的标准是29或39元，然后越远就收越多钱。那第三个就是订阅费用嘛，就是你如果买 p a n t a Pro 的话。那他可能会更收一笔钱，然后这笔钱之后，你后续达到一定的金额，比如说179元之后，你的外送就是不用钱的。所以 p a n p a Pro 这个订阅费就是它的第三个收入来源。可问题是，它这样的盈利模式其实有问题，就是它是会去赌说你，比如说五单六单一定的单数之后，它会有一笔大单，因为它抽三十五趴，它其实才是它主要来源。如果说你一单只有100块，它只抽35块；但如果一单有1000块，它就可以收350块。那它如果有350十块，它其实很多东西都付的时候，比如说你的外送员薪水。那它人力成本化，营业成本就比较好付。可他如果一单走三十五块八，其实你付外送员肯定不太够。举例来说，就是如果你今天有一单，它是两百块好了，等于你能够抽三十五八或者是抽七十块。那今天如果你一个外送员在距离够远的情况下，你可能会付他不止七十块的外送费。那这样基本上你抽的钱付外送员之后就没剩了。那后续还有什么营业成本啊、软体维护费用啊等等，反正就是很多很多的薪资。很多很多成本是你没办法去付的，但如果今天的单是一千块的话，你就直接收三百五十块，什么东西就付完很能盈利，所以他就期许说你可能在五单六单七单之间有一笔大单，你要去 cover 其他亏损费用，那可能他的其中一个他的获利来源啊。总而言之，这个商业情况下，他就是期许说能够在母数够多情况下，量够多情况下，他可以把整所有的订单去做个 cover， 赔钱的被有赚钱的 cover 之后，他还是能够赚钱，就是他的一个逻辑存在。那另外就是。这是他的盈利模式。另外，就是他目前遇到困境是在2021年他们退出日本市场之前，其实有针对1000多名外送服务者，就是有在用外送服务的订单的消费者做过调查。其实他们都发现说，其实你在疫情逐渐趋缓之后，你使用订单的频率就会变少，就是你使用外送服务的频率就会变少。那其实有6十的人都回答说，他们使用的频率比过去疫情严重前还要少很多。然后网络上是预计日本的外送市场大概是有7000亿日元，就是在2021年左右。可其实，在日本的三间外送平台中 ，Fu Panda 跟 d d Food 连续六季都没有获利。那情况下，其实他们在那时候的表现是有在疫情加成的情况下，就是疫情大家没办法出去，或是出去可能会去 share 一些病毒，所以他们不太会想出去的情况下，很多人就选择用外送服务。所以说，你还是遇到外送，你可以用无接触取餐，就放在门口，你再去拿，拿再消毒就好。然或者是你就算要去外面买东西，你可能遇到无数的，可你遇到外送，你只需要遇到外送你一个人而已。所以，无论怎么样，你在疫情的考量情况下，你去点外送还是一个比较好的选择。那反正就在疫情的加成情况下，他们还是无法实现盈利。更何况现在疫情逐渐的跟大家共存的情况下，他们更没办法去盈利。那问题是在2021年末、2022年或是这段前，其实还有很多劳资协议。就外送人的权益又被政府纳入监管，就像是前几年的台湾，也有在争吵说外送员跟富片塔是雇佣关系还是承揽关系之类的。反正就是这些东西的劳资争议，到后面的结果就是富片达的人事成本逐渐增加，然后广告行销费用也会逐渐增加。那、啊、这個情况下，他们的成本增加，他们的使用人数变少，或者他们的、呃、使用人数是一样，但是他们的使用频率变少，那、啊、所以他们的获利能力就变更差。那过去可能可以透过不断融资啊，去达到说有很多新的钱进来，那因为他们在造梦嘛，他们会说我们如果以后达到市场的规模之后，我们可以有定价能力，我们有可以以量自价能力之后，我们可能可以用这个商业模式去获利。但目前来说，他们规模达到，但发现没办法去获利，他们的梦转换成一部分的现实之后。他们发现他们这样商业模式是不可行的，然后就会导致目前这样的情况。那这样子规模化无法转化成盈利模式的情况，其实不只出现在浮皮其实出现在虾皮也蛮多的。那虾皮的母公司其实是东海集团，那就是 SEA。那这个东海集团其实腾讯游戏投资。那它旗下不只有虾皮，还有 g r i n a 就是你们知道的劲舞团。然后它以前可能是做传说啊，然后做 Free Fire 啊，这些，反正它做很多很多游戏，其实是蛮有名的。然后。目前在2022年的情况下，就是大家都很烂，但是在游戏业务，其实大家会期望它没有像其他的业务那么烂。那在这个情况下，今年第二季 Garena 营收虽然还是不如预期，预期是 7.4 亿元，它只有 7.17 亿，但是还是会比相对你去跟其他的业务明显下滑来说是比较好很多的。可是问题是 ，C 这个母公司，它在一年之间就今年大概是跌了大概有八十以上的股价。那的情况下，其实它本身的融资能力就变差很多。但虾皮它的东南已经占据了电商串是龙头的地位，但是它在2022年 Q 2的亏损是达九 9.3 亿，但是你在2021年的时候，同期 Q 2的亏损只有四点三亿，也就是说它脱离了疫情之后，它的那些光环其实不在。那你看后面是后疫情实在那些疫情对来说反而是利多，那后续你会没办法期望说疫情还会反复，或是那对疫情那么戒慎恐惧会跟过去一样。那这情况下，其实他已经走出疫情对他的利多的情况那、啊、他发现说，其实2022年没有疫情情况下，他们无法维持有疫情的情况下的获利能力。那对于未来的话，大家其实是會抱着一个蛮大的问号的、啊。那其实虾皮有意识到这点，所以他开始有做一些 cost down， 比如说在9月19号的时候，在中国召开的全员大会，那时候他们用了7分钟时间去解聘了大概700个员工。那、啊、后续人家说，他们其实解聘员工之他们有按照超过就是优于当地法规的 N 加二的计算，就是他们年资以外，在中国可能 N 加二就是年资加一个月的解聘费之类的，可他们是用 N 加二，就是他们用两个月的解聘费，多了一个月解聘费。那但是他们就是说，这个人力精简调整就靠上一环，然后另外就是说他们的高层也是停止执行，就直到公司恢复盈利或是他们体制改善之前，他们是不拿薪水的。那、啊、另外他们在印尼的事业体也做了一些裁员的动作，跟中国一样。总之，他们也开始去做裁员，然后以应付在一些下一波的寒冬，或他们预见到未来可能有什么样的情况。那可是你在台湾，至少目前还没看到这个情况，因为虾皮在台湾其实是蛮大的，也算是一个巨头。他跟某某啊是台湾最大两个电商巨头，可是他们其实有蛮多让人家诟病的点，比如说。大家会诟病说虾皮在虾皮上面的定价其实很难去做去做存货的，因为虾皮它会招揽来的客户其实很重很重，就是它的运费还有它的便宜度，因为它其实跟陌陌是两个不同的分众市场，陌陌它可能会比较重的是卖是正品正版的商品，然后它价格自然会比较高，但它品质会有保证。可虾皮可能就是因为它卖东西相对比较便宜，然后你可以去做比价，然后还有运费补贴，所以说大家会去虾皮买东西，就像是有点像我的脸书讲一样，其实便宜也是个品牌。你以为你用很便宜的价格去吸引很多顾客来，是因为对你的品牌的忠诚度，但其实不是，它可能只是因为便宜。那便宜本身就是一个可以取代你的品牌。它今天会因为便宜来找你，它有可能因为便宜去找别人。只要是有其他人也愿意去跟你相价、削价竞争，或者你找到市场份额，你占了大多数的市场份额之后，如果又跳出一个比你更便宜的，很容易人流又被他拉走。所以你因为便宜找到的人，他们只是因为便宜来找你，不是因为你的品牌怎么样。那这个情况下，你招来什么样的人，就很容易被别人用同样的情况被招走。然后在这个情况下，其实很多人能买虾米，就是因为它便宜，因为它够便宜。然后所以说，卖家们他们也必须要更便宜去跟其他的卖家做竞争，所以导致有可能上面买到假货，或是上面的品质很参差不齐。那虾米的卖家他们还有个诟病，就是你不下广告，你很难去看到你的商品在首页出现，或是他收寻你的商品。那你看到，比如说你搜寻个灯好，你以为你搜寻灯之后出出来的前几个都是因为相关性吗？不是，是因为他们没有下广告，有下广告都摆在前几个，也就表示说你没办法下广告，你根本没办法在虾皮曝光，你根本卖不出去。那的情况下，其实商家就够，并说，虾皮如果你不下广告就没办法卖，那你又又要大家削价竞争，大家如果卖的贵的话，因为你来的品牌的客户就是因为想要你的便宜嘛，那说你又要便宜又要削价竞争又要下广告，所以说在虾皮上面其实是很难做生意的。那就会造成大家去诟病这件事情，反正就是虾虾皮生态系也变得蛮混乱的吧。它其其实是台湾的算是龙头，但是它的盈利能力有没有真的是有达到？我是没看到台湾的单独的财报，但是它的全球明显是没办法用那些比较狼性的快速扩张模式跟内部批斗的模式，就是他们的企业生态也是其实。各个部门之间做比较竞争的，然后各个员工之间也是在互相去做竞争关系的。那这个狼性的情况跟快速扩张情况下，他们转换成了规模化，但是规模化有没有办法转化成世界盈利模式？呢？至少现在看起来跟富平来一样是规模化，但是然后呢，他们没办法去转换成世界盈盈利模式。然后经济比较不好的情况下，他们就很难很难去融到新的募资，甚至是大家都融不到募资，大家都准备过寒冬，都要过满头现金了。那情况下，他们就自然严刑逼露。你看股价要跌八十、八十，他们只好去到处去裁员。那大概这个情况了，反正就是大家会让一些市场行销的人会有一些提。估，就是你用什么样的方式去招来的的人，就是什么样的顾客。那你如果用便宜的方式去招来顾客，你可能很快很快能够达到市场份额，因为这是一种有点像类库存。你可能打药之后，你肌肉练得快，但你停药之后呢，你的肌肉能不能有没有办法去维持？你用便宜的价格去找到市场份额，在便宜结束之后，你能不能留下这些市场份额、啊？然后。能不能会有别人出来跟你竞争？是用同样便宜的关系，因为便宜是大家都可以用的，它不是一个非常高技术门槛的东西。那当你用便宜的关系去打到市场份额之后呢？那便宜有没有办法转化成你的盈利模式？如果没有办法呢？那你用便宜找到的市场份额也很容易就还出去。那接下来聊到市场话题。然后最近其实大家应该比较沉重，就是因为台股有点像是在补量下跌，已经开始摸到前低了。我现在是录音的时候是9月 23， 台股已经挑战前低了。那目前最近的情况是 p a 出来讲话，就是目前的利率大概是，就是九月升息之后利率是三点二五帕。那目前的话，他们是说最新的利率点阵图，其实，在二零二二年的话，预测大概落在四点二五左右。也就是说，今年还有十一月三号跟十二月十五号两次的 f o N c 会议，那有可能在这个情况下，他们还会升四到五码的升幅，其实就是有点出乎意外，就是还会升大概四到五码。但其实重点是，明年大家看到有十二位委员是预计明年的利率是高于今年的四点二五帕以上，也就表示说市场会预期说二零二三年可能会降息，可能会因为经济周换去做降息。但目前至少 FOMC 会议的委员们不认为说，他们立场不认为说明年会做降息。那也就表示说，这个升息循环可能是会维持高利率很久的一段时间，甚至说最高会到五帕左右。那这就其实很明确表示说。联储会在打通膨跟在经济衰退的危机之间，他选择打通膨，就算是要让经济衰退，他们也在所不辞。那情况下就是很明确跟市场表示说，不要再预测，不要再期待 Fed 会来救市，不要再期待有 Fed p o o l 的出现。那他们就是会这样子贯彻到底。如果你上来，他就把它打下去。所以说，最近会下跌，其实有一部分原因就是因为大家预测到、预期到说会有高利的环境一段时间。那情况下，其实很多很多的股市。要不要去做 d e r e t i n g 因为现在目前的价格可能是因为大家会预期说， 2023年开始有点宽松的货币政策。那既然没了，那大家就重新去估值手上的持股或者整个市场的估值。可是这其实也指出一个很明确情况，就是最终利率大概停在 4.5 五到5帕之间。那就表示说，十年期美债的利率大概会是在一个水准。那如果说最终的支撑会在这个区间的话，目前的美债的值利率大概4帕左右，表示它的下档是有限的。那如果你目前来说慢慢购入美债的话，就是跟去年我有带到大家不要买美债，因为我觉得去年买美债的话，你很大可能是赚的一点点的殖利率，但是你会赔很多的资本利的。它今年就真的浮现了嘛？你去年如果真的买美元指数的话，那今年应该赚蛮多的。然后，可是如果你买美债的话，到今年你可能没赚多少的的殖利率，但是你会赔了很多的资本利的，因为目前来说是美债跟股市一起齐量下跌的。那目前的情况下，你开始去购入美债，我觉得是一个蛮好选择。尤其是美债，它在未来如果进行宽松货币政策的话，它是会保护你的持股，它会去做反向的走向。那简单来说，就是未来如果会需要升息的话，会需要降息的话，一定的原因就是因为经济出了问题嘛。所以说，联储会需要出来救市。那经济出问题的情况下，其实风险资产会往下降，就是股市它往下掉。然后通常在降息一段的时候，美债反而是会往上升，它的价格是往上升的。所以说。在这段期间的话，美债反而会保护你整体的部位，可以，你可以在当时去做再平衡，一来可以减少你的整个部位的的波动度，二来是可以让你的获利再更加提升，透过再平衡的方式。所以，如果你目前要去购买美债的话，其实是个还蛮不错的选择。我自己个人觉得，那当然就是给大家做参考，要不要买还是你们自己个人的判断。因为目前来说的话，我也还找不到直接去买美国公债的方法。那当然是说用 IB 去买，它会比较直接，那會比较好。我的朋友是这样推荐我。那目前还在思考怎么去购买。那目前在这个情况下，大家看到股市价跌。那其实目前来说，市场的风向就会有物流公司或者金流公司这两的公司可以去判断说未来景气走大概会是这样。因为物流跟金流算是市场的刚需。你再怎么样，你只要通过你要寄货，你要去做贸易，你就势必要用全球物流。那另外就是你要去做交易，你就必须通过信用卡。那所以说，你看到物流公司或信用卡公司的业绩财报或者未来指引，其实很大部分去可以代表说近期。然后到未来对于市场的预测会是怎么样子？市场景气会大概是怎么样的方向？那目前来说，八月三十一的时候 ，Fedex 的财报去公布他们的每股获利大概三点四四美元，其实不如分析是预估五点一四美元，然后大概是只有六到七成，反而是一个非常惨淡的数字。然后他们执行长出来接受访问是有说，明显有看到全球的包裹量是明显的下滑，所以他是推断说此时此刻的各个世界的经济活动其实都不尽理想。那所以说，目前来说 ，FedEx 要进入就是成本的控管模式，就是要去节约支出，然后去瘦身，以去应付他们觉得未来会出现的黑天鹅。然后，就像我刚讲的，就是运输业其实很大部分可以去反映说全球的未来景气会怎么样子。除了之外，其实是像是思想机器有讲 Visa 或 MasterCard 这些信用卡公司，他们的股价也是处于一个头部的形态。那如果你从 Visa 跟 MasterCard 这两个公司。的未来展望或者它的盈余表现看到不佳的情况，其实也有很大部分原因是可以拿来当做像 FedEx 一样，就是去预测未来经济的走势。就是大家都必须要用信用卡才能做跨国消费，你很难去用现金去网购电商。其实我我是不太知道有没有办法这样，我自己是觉得没办法，因为我没有这样过你很难去跨国电商，或是你甚至台湾的电商，甚至是你出去外面吃牛排等等，你很多的情况你已经不带现金了。所以信用卡其实可以代表很大一部分的消费模式。那如果连这个地方都缩手的话，业绩又下降的话，就表示说黑天鹅或者是未来景气不佳情况，其实是很大几率会出现的。那这样情况下，其实大多数人都是看空的。目前台湾的股市或者是美国的股市断续撤浅低，那同时其实美债走势更弱，它已经破底一段时间了。那如果说后续美国股市跟台湾股市真的破前低的话，那表示说。下个旅程的刚刚开始，那有可能这才是真正主跌段，因为市场预期无论是散户或是分析师法人，他们都预期都是看空。啊，当全市人的共识都一样之候，就表示说目前主跌段才是会是真正的来临。你会看到原物料下个下跌，不会像是二月的时候，乌克兰战争开始开打的时候，油价涨然后股市跌这样子的反向方式。目前来说就是油价跌的话，股市也会跟着跌。那如果看到原物料起跌的情况下，才是会是最火的开始。总之就是，如果你真的破前低的话，破新低的话，那就表示说你的新的旅途刚开始，这才是主跌段了。那你就可以拿2 0一8年去做去做一些确认，去做一些比较。2 0一8年是两段式的跌幅，第二段跌幅也是蛮蛮恐怖的一件事情，甚至比第一段还要恐怖。但是全世界都在看空说，其实像是财报狗的创办人 Jeff 讲的一句话，我觉得蛮酷的：悲观会使人看起来很聪明，但是乐观人才赚到钱。我自己蛮喜欢的一句话啦。目前大家都觉得说债券的指数已经开始往上攀，然后突破长期的下降趋势，有可能是下一个扭转开始。那另外有些大神觉得说，目前来说整个大环境开始扭转，然后低利率的时代已经不在，然后反全球化，大家已经开始不会那么专业分工，大家成本都上升，全球化的一些分工可能会被未来的地缘政治所打断。那情况下其实都不利股市，一来就是你的利率变高，二来就是你没办法去做很精细的分工，没办法去做很有效率的分工。那、啊、这些都不低于企业的盈利跟股市的上涨，所以他们就会认为说，其实标普五百在近几年，可能近二十年、近十年间，因为低利率跟全球化的关系，所以它的本益比是高于过去的十市，然后近十年的平均大概十九，那过过去大概十市，所以说他会认为说，在目前来说，应该是一个利率反转情况下，本益比可能会被去重新修正，那可能真的回到过去的十市。那如果以这个前提来看的话，目前来说，本一比例实施还有很大一段时间，大概还可能还有20趴左右，所以大家会蛮看空未来，可能不是短的，是长空的一个状态。可是有认人认为说，你其实扣除大盘的 Nvidia 跟 Tesla 之后，大盘早已经跌破实施，其实还是有蛮多大神来做交战，然后就不说那些大神是谁，但是就像是我蛮相信一句话，就是。悲观的人看起来很聪明，但是乐观的人才能赚到钱。我相信市场会有自我调试的机制，就是你反全球化有反全球化的玩法。国家要求你必须在他们的领土内去生产晶片，去生产一些战略物资。好，那可是你发现这样的话，你的竞争力不如其他的市场，不如其他的企业的话，你总是有办法要去做调试。你要么就是用最低限度在自己国家生产，那大部分还是委外去做代工，还是回到全球化的情况。啊，不然就是有些情况是。市场会找到自己的解决方式，他们还是会发展出其他一套有效率的机制去做对应目前政府的政策。所以你就说反全球化是一个非常悲观的事情，是没办法，是不可逆嘛？其实我自己会宁愿抱着比较乐观角度，就是我还是会去做多，那可能不会去做控制。那我知道这是一个比较愚昧的方式，就是我旁边还是有很多人就是。今年在这个空头年还是赚一百趴，我觉得非常夸张。但是，我至少我知道我自己不是一个下非常多时间去研究股市，我只是一个指数投资者。那我不会期望说我能够像他们一样赚到那么多钱。但是我知道说，就像刚刚讲，就是乐观人才是最终能够在市场赚到钱的人。我会相信说，市场自我调色的机是反全球化还是会找应对方法。那低利率的时代可能不见，但不代表说会往高利率脉动。就是你世界经济的理论已经跟过去不一样了，就是。你知道 Q E， 你知道货币，现在货币理论，你知道很多很多的东西。那这一套跟过去那一套已经是完全不同的体系。你要因为现在的通膨啊这些原因，就去把你的过去那一套理论又混拿回来用，然后开始去做高利率的时期，然后真的回到过去那些环境，其实也不太可能了。就是你可能没办法像近期那么低利率，除非真的有出现系统性危机，像2 0零8年那些金融海啸等等的，才有可能真的去做下一次 Q E 或者宽松政策。那在这之前，可能没办法去做那么宽松的环境，但是你要说可以回到过去吗？本一比你要回回到过去才算是结束嘛。其实我不觉得，我还是觉得说市场还是持续的向上。市场经历一二次大战，然后经历那么多危机之后，还是还不往上走。我们不会因为现在的一些高利率这些比较微不足道的事情，就觉得说市场完蛋了。我自己是不会这样觉得，我还是以比较乐观角度去看待这个整个事情。我还是觉得说市场有自我调试能力，大概是这样子。然后，就像我的立场，就是我还是看空，但是我不会觉得说这是一个市场遗失的节奏。那在测前低有没有突破之前，有做个表态之前，就是前低有做支撑，或者前低正被突破之前，我不会去做任何的动作。就像我在台股大概是一个月前，台股大概是一万三，纳斯达克大概是一万三千五，然后台股大概是一万五之前，我说我满看满保守的，可是我在前低开始慢慢加仓，就是目前来说，就是到这个时间点。那我会在它的真的有一些方向出来，你无论是你支撑住了，还是你突破了，我才去做下个动作。但是如果就算支撑住往上，那好了，我还是会觉得它是一个死猫跳啦。就是它是一个不叫半年以上的空头，那不会是因为现在就做一个绝地大反正转正往上。那如果说至少我听到听到我身边很多人是说，如果真的是一个死猫跳起来的话，他们会继续加空去把它打下去，他们会认为说它只是一个死猫跳，然后反正怎么样就再看情况吧，至少有个。至少目前来说是很难判断了，真的有个趋势出来时候再去做判断，大概这样子。那这期节目到这边，如果你喜欢节目的话，你可以到 Apple p o c k s t s 给我五星评价，或者 Mixer Box 或者 Spotify。最近的新数增加有点少，那希望你可以帮我去五星评价，让我的节目可以让更多人听到。那大概是谢谢大家的收听，拜拜。